0: Przed oczami mam obraz. Młoda dziewczyna staje przed mikrofonem. Drży jej głos i ręce, kurczowo trzymające gitarę. Jakiś poranny program. Nic specjalnego. Prezenter uśmiecha się sztucznie, klaszcze w wyuczony, beznamiętny sposób. A dziewczyna wychodzi ze studia. Idzie przed siebie, ciągle przed siebie, by już nigdy nie wrócić. Elizabeth Eton Converse urodziła się 3 sierpnia 1924 roku w mieście Laconia w New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. Dorastała w Concord w New Hampshire w surowej rodzinie baptystów. Jej tata był pastorem, a mama według historyka Davida Garlanda miała zdolności muzyczne. Elizabeth uczęszczała do Concord High School była bardzo zdolną uczennicą, o czym świadczyły uzyskane przez nią na zakończenie szkoły nagrody, których było aż osiem. Uzyskała również stypendium naukowe z Mount Holyoke College. Jej brat wspomina ją jako erudytkę, jako osobę genialną. Mówi, że w dzieciństwie czytali razem Szekspira, wymyślali gry i zabawy, przepytywali się wzajemnie z historii. Zainteresowania dziewczynki były bardzo szerokie. Dużo malowała, rzeźbiła, pisała opowiadania i wiersze. Grała na instrumentach, na fortepianie i na gitarze. Jednak do głosu dochodziła także jej buntownicza natura. Ta wzorowa studentka po drugim roku studiów opuściła kolecz i wyjechała do Nowego Jorku, żeby rozpocząć nowe życie. Zszokowało to nie tylko rodzinę Elizabeth, ale także jej znajomych i nauczycieli. Dziewczyna chciała żyć według własnych zasad. Środkiem wyrazu miała stać się muzyka. W latach pięćdziesiątych Elizabeth, nazywana przez przyjaciół Koni, zaczęła komponować piosenki. Co ciekawe, dziewczyna nie lubiła swojego imienia. Nie akceptowała zdrobnień takich jak Lis czy Beth. Swojemu bratu Filipowi kazała mówić do siebie po prostu siostro. Piosenki koni były pisane na gitarę i głos. Często grała je swoim znajomym i przyjaciołom, jednak w głębi duszy marzyła o byciu słyszaną przez większą publiczność. W tym czasie pracowała w dużej drukarni w Nowym Jorku, Akademii Foto Offset. Rodzina nie pochwalała jej artystycznych zapędów i dekadenckiego według nich stylu życia, przez co rozumieli palenie papierosów i picie alkoholu. Koni napisała 40 piosenek, wśród których były piosenki o miłości, feministyczne manifesty oraz piosenki napisane do jej ulubionych wierszy. W ten sposób dziewczyna stała się jedną z pierwszych songrajterek czyli artystów, którzy są sobie sami sterem, żeglarzem i okrętem, którzy sami komponują, sami piszą teksty i występują. Piosenki koni miały w sobie coś niezwykłego. Były spokojne, a jednocześnie przepełnione dziwnym smutkiem. Zauważył to Jean Deitch, ilustrator, reżyser m.in. Toma i Jerego, który zmarł niestety kilka miesięcy temu, w kwietniu 2020 roku. Kiedy po raz pierwszy usłyszał twórczość koni, stwierdził, że oczywiście jest wiele lepiej śpiewających kobiet ale koni ma w sobie coś wyjątkowego inteligencję, talent i piękno. W 1954 roku koni nagrała kilka piosenek w Domu Gina, dzięki któremu później wystąpiła w telewizji. To był jej pierwszy i ostatni występ na małym ekranie. Koni wystąpiła w stacji CBS, ale niestety jej występ nie sprawił, że muzyka koni odniosła sukces. W 1956 roku nagrała album dla swojego brata Phila. Niestety była coraz bardziej zniechęcona. Mimo starań ze strony Dajca, jej muzyka była nadal niepoznana przez publiczność. W 1961 Koni całkowicie straciła nadzieję. Przeprowadziła się do Michigan i zaczęła pracować jako sekretarka na tamtejszym uniwersytecie, którego profesorem był jej brat Philip. Z kolei w 1963 roku Koni została redaktor naczelną Journal of Conflict Resolution. Praca Koni nie satysfakcjonowała jej wcale. Z każdym kolejnym rokiem kobieta stawała się coraz bardziej sfrustrowana. Zauważyli to jej bliscy. Kiedy w 1972 roku biuro magazynu, w którym pracowała Koni, przeniosło się do Yale, jej depresja i frustracja nasiliły się. Przyjaciele Koni, widząc to, opłacili jej wycieczkę do Anglii na kilka miesięcy. Niestety nie poprawiła ona jej nastroju. Koni wyjechała następnie na wycieczkę do Alaski ze swoją matką. Wyjazd przygnębił ją jeszcze bardziej. Przygnębiające były również wieści, które otrzymała od swojego lekarza. Doktor powiedział, że Koni powinna przejść histerektomię. Jej brat Phil przypomina sobie, że był to dla niej wielki cios. Bardzo lubiła dzieci i myśl, że nie będzie mogła ich mieć, strasznie ją zabolała. Brat Koni nigdy nie poznał żadnego jej adoratora ani chłopaka. Myślał, że mogła preferować kobiety. Tak naprawdę nie znał jej nikt. W 1974 roku brat Koni zaprosił ją na rodzinne wakacje. Odmówiła. Przez całe lato przenosiła część swoich rzeczy na strych, a część do swojego auta. Zaczęła również pisać listy do członków rodziny i do przyjaciół. Zanim którykolwiek z listów dotarł do adresata, koni wsiadła do swojego garbusa i po prostu odjechała. To było 1 sierpnia 1974 roku, kilka dni przed jej 50. urodzinami. W jednym z listów koni napisała: Pozwól mi odejść, pozwól mi istnieć, jeśli mogę, nie pozwalaj mi istnieć. Jeśli nie mogę Społeczeństwo mnie fascynuje I przeraża I napełnia mnie smutkiem I radością Po prostu nie potrafię być jego częścią Koni jakby rozpłynęła się w powietrzu Od dnia jej zaginięcia Nie widział jej nikt Nie odnaleziono ciała Ani wraku jej samochodu Kilka lat po zaginięciu kobiety jej brat usłyszał, że w książce telefonicznej z Kansas City widnieje nazwisko Elizabeth Converse, co wskazywało na to, że mieszka tam osoba o tym samym imieniu i nazwisku, co zaginiona. Jednak nigdy nie odważył się sprawdzić tego tropu, ponieważ uważał, że jego siostra odeszła z własnej woli i nie chciałaby, żeby jej szukał. Co prawda brzmi to trochę dziwnie, ale Phil tłumaczył swoje postępowanie pewnym wspomnieniem. Przyjaciółka Koni z dzieciństwa odebrała sobie życie. Wiele osób potępiało ten czyn, albo przynajmniej wyrażało swój ból, ale Koni powiedziała bratu, że nie odbiera tego w taki sposób. Uważała, że każdy powinien mieć prawo do decydowania o tym, czy chce żyć. Po dziesięciu latach od zaginięcia Koni, Phil wreszcie zdecydował się na zatrudnienie prywatnego detektywa. Ale nie przyczyniło się to w żaden sposób do wyjaśnienia sprawy. Rodzina kobiety uznała, że pogodzi się z jej wolą. Że pogodzi się z tym, że koni już nigdy nie wróci. Jednak jej historia nie kończy się w tym miejscu w czasie. W 2004 roku Jim Deitch puścił kilka piosenek koni w radio. Usłyszeli je Dan Zula i David Herman. Zafascynowani jej muzyką oraz historią postanowili wydać album koni. Phil, który otrzymał wszelkie prawa do twórczości koni, cieszył się, że jej marzenie wreszcie się spełniło. W 2009 roku wytwórnia Dana i Davida Squirrel Thing wydała album koni How Sad, How Lovely. Tytuł ten zaczerpnięty jest z jednej z piosenek Koni i znaczy jak smutno, jak cudownie. Z kolei 26 lipca 2020 roku została wydana epka koni, zatytułowana Sad Lady, czyli Smutna Pani. Pewnie nigdy nie poznamy decyzji koni. Nie dowiemy się, dokąd pojechała. Czy wjechała samochodem do rzeki? Czy wyjechała, żeby zacząć nowe życie? Nie chciała, żebyśmy wiedzieli. A może... Może wszystko nam już powiedziała, tak jak w jednej ze swoich piosenek, w której śpiewa Między dwiema wysokimi górami jest miejsce, które nazywają samotnym Nie rozumiem, dlaczego nazywają je samotnym Nigdy nie jestem samotna, kiedy tam chodzę